0: Checkup Semanal: As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismundi, eu sou editor-chefe médico do portal PEBMED. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar de eventos adversos no perioperatório de cirurgias não cardíacas. Vamos falar também de hipertensão arterial pulmonar, diagnóstico e tratamento. Vamos falar do câncer de colo uterino, diferenças na esterectomia aberta ou laparoscópica. Os 10 erros mais comuns no MUTI infecção do trato urinário na mulher. No primeiro texto, eventos adversos no perioperatório de cirurgias não cardíacas têm relação com mortalidade tardia. Um estudo foi feito na Coreia do Sul através de um registro hospitalar para ver se os chamados PACE, Perioperative Adverse Cardiac Events, teriam relação com uma mortalidade tardia. A gente já sabe que esses eventos no perioperatório aumentam o risco da mortalidade intra-hospitalar. A dúvida é se essa população, passada ali semanas e meses da cirurgia, se continuaria sob um risco aumentado. Os eventos que foram monitorados eram infarto ou necessidade de revascularização, incluindo angioplastia, ciência cardíaca, arritmia, embolia pulmonar, uma parada cardíaca ou AVC nos primeiros 30 dias, do início da cirurgia até a alta. Depois, eles acompanharam se esses eventos, se eles ocorriam, se eles impactavam a mortalidade por até um ano depois da cirurgia de um total de 202 mil pacientes do registro, 7.900, 3,9%, tiveram eventos. Esse grupo que teve o evento, ele tinha mais pessoas do sexo masculino, eram pacientes mais velhos, com mais comorbidades e cirurgias maiores. Foi por isso que eles tiveram mais eventos. A análise estatística tentou compensar essa diferença de risco entre os grupos. Mesmo com isso, a mortalidade no primeiro ano, que foi o desfecho primário, ela foi 90% maior no grupo que teve o evento no operatório. Então a mortalidade cardiovascular, ela foi 7,7% em quem teve evento na cirurgia versus 2,1% em quem não teve, fez uma cirurgia e foi para casa bem. Essa diferença, ela continua significativa quando se analisaram as mortalidades por todas as causas e quando eles fizeram uma análise prolongada de três anos com um subgrupo de pacientes, mostrando que se você tem um paciente que tem um evento numa cirurgia não cardíaca, ele deve ser vigiado mais de perto e você perseguiu os cuidados gerais de saúde dele porque esse paciente tem um risco maior de mortalidade. No segundo texto, hipertensão arterial pulmonar, diagnóstico e tratamento, a gente viu aí uma grande polêmica sobre o uso ou não de sildenafila do Viagra na hipertensão pulmonar. Então a gente trouxe de volta um texto de revisão nosso, mostrando, primeiro, qual é o conceito de hipertensão arterial, né? O conceito envolve o uso de um cateterismo das cavidades direitas com uma medida direta da pressão arterial pulmonar média, acima de 20%. Lembramos a classificação de hipertensão arterial pulmonar. Ela tem o um tipo primário, que pode ser idiopático, por colagenoses, por HIV. Ela tem o um tipo do corpo pulmonar e secundário a doenças pulmonares. Tem o um subtipo secundário a doenças cardíacas do lado esquerdo. Tem o TEP crônico e um grupo mais heterogêneo que é chamado de miscelânea. Em, na hipertensão pulmonar, de forma geral, dispneia é disparadamente o sintoma mais comum 98% das pessoas têm e é a principal forma que a gente avalia a gravidade da doença, seguido, é claro, do valor da pressão arterial pulmonar e do grau de hipoxemia. Hoje, o tratamento da hipertensão arterial pulmonar, além de medicações sintomáticas, como diurético e oxigênio, ela tem três vias o aumento do óxido nítrico, que onde os inibidores da PDE-5 entram é o cidionafila, a estimulação da via da prostaciclina, as principais drogas são epoprostenol e o iloprost e na inibição da vasoconstricção da endotelina, onde a bosentana e a ambrizentana se encaixam. Ainda alguns subgrupos de pacientes podem se beneficiar de anticoagulação crônica o problema é que na maior parte dos casos, essas medicações são comprovadamente eficazes no tipo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar idiopática por colagenose ou HIV. Ao passo que no corpo pulmonar e na insuficiência cardíaca da cavidade esquerda, o seu real benefício não está comprovado. No próximo texto... Câncer de colo uterino, existe diferença na recuperação de esterectomia radical aberta ou videolaparoscópica? Esses dados vieram da base de dados de cirurgia dos Estados Unidos, chamado American College of Surgery, NSKIP, que tem inclusive uma calculadora muito bacana de risco cirúrgico. E eles mostraram que a esterectomia por via aberta teve uma maior incidência de eventos pós-operatórios, que chegaram a 31%, comparado com 19%, daquela minimamente invasiva que é a laparoscópica. Esses eventos foram infecção do sítio cirúrgico profundo superficial, sangramento e necessidade de transfusão. Na regressão logística multivariada em que você levou em consideração tudo o que podia influir esses desfechos ruins, apenas o fato de ser aberto cirúrgico abdominal aumentou em 40% o risco de eventos, mostrando que sempre que possível a via laparoscópica deve ser a preferência. No próximo texto, um texto muito legal. Quando menos é mais. Os 10 erros mais comuns de terapia intensiva em que a gente vai discutir aquele dia a dia do plantão que às vezes passa batido, mas que no final pode impactar o prognóstico do doente. O excesso de fluido no doente que tem descompensação hemodinâmica, o excesso de sedação, o uso não racional dos antibióticos em excesso, espectro maior do que precisa, não descalona, os excessos na profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrica, todo mundo receber inibidor de bombas, o excesso de transfusões usando limiares acima do 7, que é o mais provado que funciona, 7 de hemoglobina, o excesso de exames laboratoriais, pedir tudo que é possível todo dia, né? A monitorização invasiva, qual é o doente que de fato se beneficia? Ela não está proscrita, mas também não está indicada para todos. Atenção à nutrição, né? O perigo da desnutrição em pacientes que fazem jejum prolongado, que ficam esperando o exame. Mas, por outro lado, os riscos também do overfeeding. A questão do overtreatment, né? da gente saber qual é o cuidado proporcional, né? É, seremos invasivos em todos os pacientes? E os perigos da imobilização? Tudo isso discutido num texto muito bacana. Eu convido vocês a lerem. E para fechar, infecção do trato urinário da mulher... Dose única, tratamento curto ou regime semanal? Aqui, na verdade, foi um artigo que foi como se fosse o resultado o consenso de um grupo de especialistas no assunto, que se reuniu num simpósio para discutir o que tinha de novo em infecção urinária em relação às diretrizes mais recentes, a maioria delas já com 5 anos. Primeiro, eles destacam que na mulher jovem, né, naquela que não tem complicação da infecção urinária, então uma ITU sem complicação, a cultura é importante se não houver melhora ou se a ITU for recorrente em menos de três meses. O diagnóstico é eminentemente clínico. Na mulher com disúria, polaciúria e urgência miccional, você pode tratar independente do exame de urina. E nesse grupo de pacientes, ITU baixa, não complicada, o ideal é a drogas de dose única ou naquele esquema curto de três dias. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.